0: Tak prajem pekné pondelkové predpoludnie všetkým divákom a diváčkam a takisto aj poslucháčom a poslucháčkám, ktorí a ktoré sa naladili na dnešnú diskusiu. Moje meno je Marian Koreň a som členom redakcie portálu Euroaktív Slovensko. Uh, vítam vás na dnešnej diskusii, ktorú Euraktív pripravil tentokrát aj vďaka spolupráci a finančnej podpore Európskej komisie. A tiež vďaka tomu, že nám tak vo svoje, na svojej virtuálnej pôde umožnila týto diskusiu usporiadať aj Technická univerzita Vozvolenia, za týmto. V mene nášho portálu veľmi pekne ďakujem. Téma dnešnej diskusie, ako už vyplýva z toho názvu, budú lesy alebo lesné hospodárstvo a to, či a ako sa aj slovenský prístup k lesom bude v najbližších rokoch meniť v súvislosti s viacerými iniciatív, iniciatívami na európskej úrovni, ktoré už sú známe ako napríklad, alebo čiastočne známe ako Európska zelená dohoda, alebo ktoré sú ešte len v štádiu prípravy a to je predovšetkým nová pripravovaná strategia pre lesné hospodárstvo Európskej únie, ale samozrejme súvisí s tým aj príprava reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie. A budeme teda v následujúcej hodinke alebo hodinke až štvrť, hľadať s našimi hostiami odpoveď aj na otázku, ktorá je priamo v názve dnešného podujatia a teda, či Európska únia môže nejakým spôsobom zmeniť lesy na Slovensku. No a o tejto téme alebo témach sa budeme rozprávať s troma hostiami. Ja som veľmi rád, že pozvanie do diskusie prijal Európoslanec za stranu Spoluobčianská demokracia, ktorý je v Európskom parlamente členom Európskej ľudovej strany, pán Michal Viezik. Dobrý deň, pán Viezik.
1: Dobrý deň, prejem, Ďakujem za pozvanie. Teším sa na dnešnú diskusiu.
0: A my ďakujeme, vitajte. Ďalej sa do debaty zapojí aj pán Michal Tomčík, generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva. Ministerstva podhospodárstva, rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Dobrý deň aj vám, pán Tomčík. Dobrý deň, pozdravujem všetkých, ďakujem za pozvanie. Dobrý deň. a nakoniec aj pán William Pichler, predseda dozornej rady štátu štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky. Dobrý deň, pán Pichler.
2: Dobrý deň, prajem pekný deň všetkým.
0: A no a teda ešte raz moje meno je Marian Koreň a budem dnešnú diskusiu moderovať. On možno v krátkosti približíme dramaturgiu. A s našimi hostiami najskôr prejdeme niekoľko otázok alebo kolo otázok, ktoré budem pokladať ja, no a potom sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. A to dvoma možnosťami. Tou prvou je písomná otázka, tu v aplikácii Zoom. A dole v lište je sekcia Q&A. A čiže v tejto sekcii nám môžete napísať otázku, ak vás bude niečo zaujímať. A napíšte prosím vás aj, na koho je daná otázka smeruje a ja sa ju budem snažiť následne tlmočiť danému hosťovi. No a potom je tu aj možnosť prihlásiť sa o slovo, čiže otázku môžete položiť aj osobne, stačí kliknúť opäť dole v lište na ikonku ruky, raise hand. Keď bude na to vhodná doba, tak vám odnosť slovo. Keďže my sme vždy radi, keď je diskusia žíva, alebo interaktívna, tak vás naozaj vyzývam. Aby ste sa nebáli zapojiť do diskusie, budeme naozaj veľmi radi, a teda môžeme rovno prejsť hlavnej téme dnešnej diskusie. A teda úplne na začiatok by som dal slovo pánovi Viezikovi. Začne teda otázkou na vás. Európska komisia v súčasnosti pripravuje novú stratégiu vlastného hospodárstva, ktorá by nejakým spôsobom mala vychádzať z nových iniciatív, ktoré som už aj spomínal a ktoré sa medzičasom v Európskej únii objavili a to predovšetkým Európskej zelenej dohody, ktorá má za cieľ spraviť z Európy prvý klimaticky neutrálny kontinent do roku 2050. A zároveň minulý rok Európska komisia predstavila zatiaľ len taký rámcový dokument Stratégia Európskej únie pre biodiverzitu do roku 2030, ktorá síce ešte nie je záväzná, je to len nejaký návrh, ale prichádza s konkrétnymi cieľmi, ktoré by mali spomaliť státu biologickej rozmanitosti v Európskej únie. A samozrejme niektoré z tých cieľov sa dotýkajú aj lesov a hospodárstva. A čo sa týka tej stratégie pre lesného hospodárstvo. zatiaľ ju nepoznáme, Európska komisia spustila k nej iba nejakú konzultáciu, ale Európsky parlament už minulý rok k nej prijímal, a teraz, ak mám správne informácie, svoje stanovisko, tak moja prvá otázka k vám je, že akým smerom sa zatiaľ uberá diskusia o novom cykle lesného hospodárstva? A druhá otázka je, že prečo podľa vás vlastne Európska únia potrebuje takúto novú stratégiu, teda okrem toho technického dôvodu, že tá predošlá stratégia vlastného hospodárstva bola, bola prijatá ešte v roku 2013, síce neskôr bola nejakým spôsobom aj uh, updatovaná. Uh, a ona vlastne cílila svoje opatrenia politiky do roku 2020. Tak prečo v tejto chvíli Európska únia potrebuje takúto stratégiu? Nech sa páči, máte slovo.
1: Ďakujem krásne za otázky. No, naozaj treba povedať, že táto diskusia ja dnešná je naozaj veľmi relevantná a otázka, či uh, politika Európskej únie vplyvni, uh, lesy na Slovensku je naozaj na mieste. A ja mám na tu jednoznačnú odpovedň, že ano, Naozaj sa ukazuje, že v duchu toho zelenej dohody alebo European Green Deal uh, a tých všetkých klimatických cieľov, ktoré máme pred sebou do roku 2030 respektive do roku 2050 uh, lesy uh, vyhnutne musia zohrávať dôležitú úlohu na plnenie týchto stratégií a vidíme to reflektované naozaj v mnohých už aj legislatívnych rámcoch, alebo teda stratégia, ktoré boli predložené v kontexte tohto zeleného dohovoru a ktoré teda v najbližších mesiacoch, respektíve rokoch Európska únia mala predstaviť a implementovať teda na úrovni členských štátov. Ono to je také, také zaujímavé celé, pretože naozaj až, až donedávna, naozaj do roku 2020, sa to tak ako si rozumelo, že otázky lesného hospodárstva sú si výlučnou kompetenciou členských štátov a Európska únia do nich nezasahuje. Ale keď sa na to pozrieme zo širšieho hľadiska, tak Európska únia mala už stratégie, ktoré sa týkali lesných pozemkov. Veľmi dobre vieme, že najmä teda ochrana prírody v kontekste siete Natura 2000 jednoznačne zasahovala do lesných pozemkov aj do uh, výkonu v podstate lesného hospodárstva, takže kompetencie Európskej únie tu tak boli, ale vnímali sa do posiava, alebo, alebo tak nejaké také nepísané pravidlo, že sa vnímali uh, naozaj ako len cestu prízmu ochrany prírody a do toho lesného hospodárstva uh, sa únia... Stará, do, do istej miery môžeme povedať len, že to je nepísané pravidlo v skutočnosti, ale to písané pravidlo je pomerne iné a začalo sa písať naozaj, tuším, v roku 1997, kedy vznikol spor medzi parlamentom a Radou Európy, kedy Rada Európy v podstate konštatovala, že vlastné hospodárstvo je naozaj záležitosťou nejakého agrárneho, agrárnej politiky. A naopak Plamen namietal, že je to otázko životného prostredia, tá, tá agrárná funkcia lesov, v tomto tohto je nadiska široké širokého, je vlastne taká vedľajšia podružná a e, hlavný vstup teda Európskej únie do, e, do tohto sektoru má byť e, ako otázkou riešenia životného prostredia, je nejak, nejaké širokej škále a v rámci tohto súdneho rozhodnutia, ktorý dal teda naozaj za tomu parlamentu a tomu, že lesy máme vnímať v kontexte hlavne životného prostredia, tak sa tam v článku 191 v rámci teda zmluvy o fungovaní EÚ konštatuje, že politika Európskej únie zasahuje okrem teda udržiavania a ochrania zlepšovania kvalitného životného prostredia aj do rozvážneho a racionálneho využívania prírodných zdrojov. A to je teda v podstate jasná parafráza alebo jasný odkaz na to, že aj lesné hospodárstvo je predmetom európskych politik. No a v konečnom dôsledku teda tento rok naozaj sa dá povedať, že okrem toho, že riešime COVID-pandémiu, je to aj rok o lesoch. Pretože v roku 2021 má Európska komisia predstaviť celú škálu legislatívnych návrhov, ktoré následne pôjdu do rokovaní a veľmi zoširoka v podstate sa dotýkajú aj lesov. Víme, že tá najaktuálnejšia je zelená taxonómia, ktorá má zadefinovať vlastne investície, ktoré sú prospešné pre týmu. No a sa, že teda lesnické aktivity do týchto investícií pravdepodobne budú patriť. Ďalej je to tá spomínaná stratégia biodiverzitu, a je vôzťahov k lesom veľmi relevantná práve kvôli tomu, že konštatuje, že 10 územia EÚ do roku 2030 by malo byť chránené v prísnom režime, A do tohto prísneho režimu by mali patriť všetky lesy, všetky staré lesy, I keď ešte úplne jasne nevieme, aký veľký rozsah to teda bude mať, čo to znamená, ten starý les, ale pri tých pralesov, vieme pomerne jednoznačne povedať, že ešte sú, a teda tešíme sa k tomuto kroku. Ďalej je tam stratégia pre slovenskom preklade pre lesné hospodárstvo, ale ten originálny názov je teda EU Forest Strategy, to si myslím, že automaticky neimplikuje to, že by to malo byť zamerané len ako nejaká hospodárska stratégia, a teda aj z ostanej komisie niekoľkokrát odoznielo, že by to mala byť stratégia, ktorá je komplementárna s tou biodiverzitnou stratégiou a mala by ponúkať kroky aj na teda zlepšenie biodiverzity, nielen na nejaké udržateľné hospodárenie. No ale potom máme ešte ďalšie veci, sa lesov budú týkať a tie súvisiať najmä teda s využívaním biomasy, čo teda je veľmi dôležitá kapitola vo využívaní lesov, takže bude sa otvárať a koncipovať smernica obnoviteľných zdrojoch energie, kde pochopiteľná lesná biomasa musí mať nejak zaramcované využitie a takisto o, nariadenie o záchytoch uhlíka, aj známe LULUCF, kde lesy zohrávajú kľúčovú úlohu a vlastne nám tie záchyty zprostredkovať. A ešte, aby sme úplne dokončili a vyčerpali tento, tento legislatívny rámec, tak do roku 2022 je plánovaná, plánovaná stratégia e, pre obnovu ekosystémov, restoration strategy, kde teda budeme sa zameriavať na to, ako zlepšiť ten stav na tých degradovaných e, e, ekosystémov, do ktorých e, žiaľ aj lesné ekosystémy. Takže vidíme, že tej stratégie alebo tej legislatívy, lesmi bude zaobchádzať, je strašne veľa. A dôležité je teda, že táto európska legislatívna nejaký, ktorý sa bude týkať naozaj aj jednotlivých členských štátov, v akejkoľvek podobe po vymohaj, tak budú na následne implikovať a ten deadline časový naozaj do roku 2030.
0: A ďakujem pekne veľmi za tento taký úvodný rámec teda za vyčerpajúce vymenovanie všetkých tých uh, stratégií a legislatívnych návrhov, ktoré nás čakajú alebo ktoré už máme na stole. Uh, a teraz ešte doplňujúca otázka, že čo vy očakávate teda od tej novej stratégie pre vlastné hospodárstvo. Uh, vy ste hovorili, že mm, z vášho pohľadu, uh, už len ten názov napovedá, že to je nejaká hospodárska stratégia, ale že si teda uh, treba vnímať aj v kontekste životného prostredia, že v tomto ohľade, čo vy očakávate, že nejakú možno paradigmatickú zmenu, alebo možno iba nejaké kozmetické zmeny, čo sa týka toho prístupu k vlastnému polnohospodárstvu v Európskej únie dnes, alebo nejaké kozmetické zmeny, čo očakávate, alebo čo vy tam, aby ste chceli vidieť z tej strategii?
1: Nerad by som videl kozmetické zmeny. Myslím si, že na kozmetické zmeny už nemáme čas. Tá paradigmatická zmena je naozaj na mieste a vidieť to naozaj na tom, akom stave sú teda lesy v Európe. My síce v tých kvantitatívnych ukazovateľoch naozaj vidíme vstupajúci trend lesnatosti. Na jednej strane je pochopiteľné dobre, ale uniká nám trošku tá kvalita tých lesných ekosystémov. A tu najlepšie vidíme práve na lesných ekosystémoch, ktoré sme zaradili do tej chránenej siete území Natura 2000, kde na základe reportingu sa dá konštatovať, že on okolo 17 týchto chránených botopov je v dobrom stave že zvyšných 80 v dobrom stave nie je a nie je to bohužiaľ alebo zatiaľ momentálne kvôli nejakým externým faktorom ako klimatická zmena, ale prevažne teda kvôli tomu, čo sa v tých, aký manažment sa v tých lesoch realizuje. Čiže z tohto hľadiska naozaj tam je, povedal by som, že veľmi objektívny do, po zmenení prístupu a zatiaľ teda bol koncipovaný taký pohľad parlamentu na túto smernicu, čo by mala prinášať. Tam je dôležité povedať, že ten povedný výbor, ktorý to postojí parlamentný dostrel, bol výbor AGRI, výbor pre poľnohospodárstvo a teda môžeme, môžeme to naozaj chápať taký ako že hospodársky sektor, ale názor na neho vyjadroval aj výbor ENVY, otázky životného prostredia. A názor ENVY, ktorý bol teda reflektovaný v nejakej miere v tom postoji toho výboru AGRI, tak naozaj, že šiel len v tom duchu, ktorý sa týkal teda tzv. otrvalu hospodárenia. hospodárenia. Ja by som veľmi rád videl, keby ten koncept sa výrazne rozšíril, pretože lesy v Európe nie sú len otrvalu udržateľnom hospodárení, naozaj, keď budeme vnímať, v tých najšiešších možných rámcoch, a aj keby teda už sme ich chceli trvalej udržateľnosti riešiť, tak tam vieme, že máme tie základné pliere a ja si myslím, že také objektivní ukazovateľov tá udržateľnosť v tom environmentálnom sa nepoda- nedarí dosahovať na celoeurópskej škále. A práve tie krajiny, ktoré najviac akože, tlačia do toho, aby vlastne lesy boli rámcované len v trvavúdžateľnom hospodárení a integrovaní tzv. ochrany do hospodárenia, tak sú práve lesy, ktoré síce sa píšia tou najvyššou, alebo sú krajiny, ktoré sa píšia to najvyššou lesnatosťou, Zároveň stav ich lesov z hľadiska biodiverzity a z hľadiska ochranných cieľov je najhorší. Čiže vidím tu veľké také kontrasty, proste medzi tým, čo by sa malo spraviť a to, čo sa reálne politicky tláči. No a bol by som veľmi rád, keby sme sa naozaj opierali skôr o fakty ako o nejaké politické deklarácie, ale je to naozaj, že pomerne ťažký boj.
0: Ďakujem veľmi pekne. Uh, druhá otázka bude smerovaná na pána Tomčika a vlastne v zásade bude veľmi podobná ako na pána Viezika, že čo očakáva Slovensko od tej novej stratégie, respektíve ak to stiahneme na rezort pôdospodárstva. My dnes hovoríme hlavne o stratégiach, v ktorých centre je ochrana prírody, klímy a biodiverzity a, a tam smeruje aj väčšina ich cieľov. A, tak možno, a veľa tých cieľov sa týka lesov, lesného hospodárstva. A, sú tieto cieľe v súlade so slovenskými štátnymi politikami v oblasti les, lesného sektora, alebo lesov a lesného hospodárstva? A, alebo vidíte tam nejaké, nejaké rozpory alebo nesúlad? A ak áno, tak, tak kde? Ďakujem pekne.
3: Ďakujem. Tak ja by, som, ja by som na úvod považoval za potrebné uviesť trošku takú historickú súvislo, že Európa ako kontinent husto osídlený, husto obývaný, mal dlhodobo poznačené lesy, možno aj drastickou minulosťou a ten potenciál bol logicky a pokopiteľne dlhodobo využívaný už od čias stredoveku a v súčasnosti sme sa všetci ocitli v situácii, kedy je naozaj nevyhnutné a potrebné nastavovať a hľadať také politiky, ktoré do istej miery e, zachovajú možnosti využívania lesov ako producentov významnej ekologicky obnoviteľnej drevnej suroviny a na strane druhej, aby bolo možné zachovať aj ich e, pôvodnosť alebo teda nejaké centra uchovania druhovej biodiverzity. Tá história vo vzťahu k Európskej únii bola v podstate taká, že Európske spoločenstvo ešte v 50. rokoch nejakým veľmi vážnym spôsobom nezohľadňovalo význam lesov a lesnická problematika ako taká sa ocitla na pokraji záujmu, až m, súčasné zmeny, ktoré sú badateľné alebo teda prebiehajúce na, na ekosystémoch, donútili Európske politiky hľadať riešenia, ktoré by do istej miery vedeli zachovať stabilitu a produkčnú schopnosť lesných ekosystémov. Ten vývoj lesníckej politiky je priamo umerný situácií, ktoré sa nachádzajú v lesoch a je tam veľmi jasne a otvorene treba pomenovať problémy, ktoré súčasné lesné hospodárstvo má. Ľudská populácia vzrástla za posledných, tuším, 200 rokov z nejakých 2,4 miliardy na viac ako 7 a ten dopyt po produktoch z lesa alebo z dreva zároveň dopyt po lesnom prostredí ako takom máme na stole a potrebujeme sa ním zaoberať. No a systém, alebo teda vývoj európskej politiky, ktorý sa momentálne kreuje, je v prvom rade potrebné nejakým spôsobom politicky skoordinovať. Pretože Európa ako kontinent má aj samotný les definovaný tak, že do tej definície spadajú nejaké lesné ekosystémy v Južnej Európe, či už v oblasti nejakého Španielska, ktoré, sú, ktoré môžeme považovať za nejaké riet, rietkolesie, alebo teda obsadenie tých plôch drevinami je diametrálne iné ako, povedzme, na území severských štátov Škandinávii a takisto úplne iné ako je v území tej centrálnej Európy v oblasti Karpat. Čiže je pomerne ťažké nejakým spôsobom skoordinovať a nájsť ten správny model tvorby lesníckej politiky tak, aby vyhoval všetkým krajinám nejakým uniformným spôsobom. To si myslím, že to ani nebude možné a preto je nevyhnutné a dôležité zachovávať určitú mieru variability aj vo vzťahu ku konkrétnym krajinám. Ale aby som zodpovedal na tú otázku, ktorú ste položili, že či sú cieľe v súlade uh, zo so stratégiou nejakej slovenskej lesnickej politiky, tak určite platí, že musíme byť súčasťou a musíme byť skoordinovaní aj na tej európskej úrovni, ale nemali by sme zabúdať a nemali by sme prestať zohľadňovať aj výnimočnosť našej krajiny ako takej, pretože Slovensko môžeme považovať za hodnotovo a druhovo veľmi Bohatú krajinu, či už od biotopov, alebo teda od typov lesa, od dunajských luhov až po v podstate najsevernejšie veľhory Európy, vysoké Tatry, tá variabilita je u nás skutočne veľmi bohatá. A aj fakt, že výmera lesov, alebo teda lesnatosť Slovenska na úrovni skoro 43% je, je výsledkom uh, systematickej práce, či už našich predchodcov, lesníkov z minulosti. A takisto aj uh, do budúcna verím, že na tie požiadavky, ktoré sú momentálne na stole, tak lesnický stav bude schopný zareagovať. Snažíme sa nastaviť aj lesnickú politiku na úrovni štátu tak, aby korešpondovala a reflektovala jednak na, na problémy, ktoré, ktoré potrebujeme riešiť na domácej úrovni, ale zase, aby sme nevybočovali z, tej, z, z tých európskych rámcov. No a na to máme k dispozícii rôzne, rôzne mechanizmy, kde... Trošku s poľutovaním chcem povedať, že v minulosti sa na to lesníctvo nielen na európskej úrovni, ale takisto aj na domácej pôde veľmi neprihliadalo. A za najvážnejší faktor, alebo teda dôvod, prečo sú súčasné lesy v takom stave, akom sú, je ich samofinancovateľnosť, alebo teda obrovská závislosť na na ťažbách a tržbách spredaného dreva, čo by sme v rámci rezortu veľmi radi zmenili a do budúcna nastavili tak, aby systém diverzifikácie tržieb a príjmov bol oveľa širší. Teda je snahou nastaviť široké portfólio financovania lesného hospodárstva tak, aby bolo možné zachovávať jednak produkčnú schopnosť a podporovať a rozširovať aj ostatné mimo produčné.
0: A môžem sa ešte spýtať, vy ste teda hovorili, že sa snažíte kreovať štátnu politiku, lesnickú politiku v súlade s európskymi cieľmi, že môžete byť konkrétny, nejakým spôsobom, že ak sa to prejavuje?
3: No tak s potešením by som chcel dať do pozornosti poslucháčom alebo teda divákom, že poprvýkrát sa dostala problematika lesníctva alebo lesného hospodárstva už do úrovne alebo teda konkrétne do programového vyhlásenia vlády, kde dovolím si povedať, je veľmi detailným a takým vo vzťahu k histórii veľmi precízným spôsobom rozpísaná problematika a zámery, akým smerom by sa lesné hospodárstvo chcelo a malo uberať čiže z tej najvyššej úrovne zo strany vlády a potom už aj smerom ku konkrétnej legislatíve, tak je treba povedať alebo teda dať do pozornosti taký dôležitý milník, kedy v novele zákona o lesoch sa zadefinoval pojem v prírode blízke hospodárenie, ktoré sme v minulosti nemali, čo je určite veľmi, veľmi dobrá skutočnosť a zásluhou jednak aj nejakej koordinácie lesnického stavu a takisto aj s ochranármi, pretože ten pojem prírode-blízke hospodárenie sa takisto objavuje aj v zákone o ochrane prírody a krajiny, kde v jednej z noviel došlo ku takému konzenzu, kde sa prijalo opatrenie, že v národných parkoch sa bude hospodáriť výlučne len prírode-blízkym hospodárením. Čiže zvrniem programové vyhlásenie vlády zákon o lesoch, zákon o ochrane prírody a krajiny a teraz máme v procese na stole rozpracovanú vyhlášku o hospodárskej úprave lesov, čo je dosť taký uh, názov pre lajka, nie veľmi, uh, teda je možno problém ho pokopiť, že o čo ide v, v tej hospodárskej úprave lesa, ale ide, ide o predpis, ktorý má uh, vytvárať nejaké konkrétne uh, návody a postupy, akým smerom by sa mali uh, lesné ekosystémy kvantifikovať, kvalifikovať, a takisto by sa vo vzťahu k ním mali nastavovať aj manažmentové opatrenia. Čiže ten priesak do, do tvorby uh, legislatívy lesníckej je nastavený a máme snahu z neho neuhnúť a uh, mať za cieľ nielen tú legislatívu napísať, ale takisto ju implementovať aj do, do prevádzky a praxe. To bude kľúčové a dôležité.
0: Ďakujem veľmi pekne. Pre teda pánovi Pichlerovi a v zásade zakončíme to kolečko rovnakou otázkou, čo vy očakávate od stratégie, ktorá vzniká na, na úrovni Európskej únie. Um, vlastne jedným z tých hlavných cieľov um, tej novej stratégie um, má byť napríklad aj zvyšovanie schopnosti lesu zachytávať uhlík. Um, má to byť um, schopnosť pripravovať lesy na klimatickú zmenu. Um, Možno, že čo tomto ohľade čo v tomto ohľade vy očakávate, um, ak, ak, ak môžem povedať, no to už aj pán Viezik naznačil, napríklad v stratégie Európskej únie pre biodiverzitu sa hovorí o tom, že 10 pevniny by malo teda podliehať prísnej ochrane alebo tretina chránených území v Európskej únie. Čiže ide o nejaké územia, kde by, kde by sa vlastne vylúčovalo hospodárenie alebo, čo, alebo kde bude nejaká prísna ochrana prírody. Čo to znamená pre slovenské lesy a nakoniec možno aj pre štátny podnik?
2: No, ďakujem za zaujímavé otázky. V prvom rade je asi potrebné dať do kontextu všetky tieto avizované politiky týkajúce sa európskeho kontinentu, pretože tie rámce sú zhruba také, že človek a ľudská činnosť demituje do z fosílnych palív a likvidáciou existujúcich prírodných lesov na celom svete zhruba 11,5 miliardy tón uhlíka zväčša fosilného. No a lesy majú kapacitu z toho, ako by sa dalo povedať, neutralizovať zhruba takých 10 Čiže tieto politiky ja si veľmi cením, vážim, sledujem ich v podstate 30 rokov, pretože asi toľko alebo niečo menej trvá aj proces ministerskej konferencie európskej, teda o lesoch, z ktorej vznikla potom platforma Forest Europe. Hovorí sa tam práve o indikátoroch udržateľného hospodrovania lesov No ale čo si myslím, že je prvá vec, že by nikto nemal si myslieť, že týmito opatreniami problém globálnej klimatickej zmeny sa vyrieši úplne zásadným spôsobom, hoci teda sú, sú rôzne iniciatíve, najmä teda týkajúce sa zalesňovania na kontinentoch a tak ďalej, zelený pás, Afriky trebárs, na ktorom aj Trebárs Lesnická fakulta vo sa podiela. No ale všetko to má svoje limity a má to svoje limity najmä v rámci, kedy stále nemáme uhlíkovú daň. A ide tu, teda to ma vedie práve k potrebe interpretácia. To je tá otázka, ktorú ja aj vnímam, akým spôsobom môže táto spoločná európska politika, či už plnohospodárska, alebo stratégia pre lesie, alebo stratégia pre biodiverzitu, ovplyvniť situáciu u nás. No tá situácia u nás sa až tak veľmi nelíši, určite v nejakých percentách, možno že aj desiatkach percent od situácie v iných krajinách, ale ten spoločný menovateľ je veľmi nízka akceptácia práve v úrovni vlastníkov, obhospodarovateľov lesov, tých rizík, ktoré zo sebou prináša jednak klimatická zmena, už vlastne 30 rokov sa o tom hovorí a stále deklarovaná nejaká vedomosť o klimatickej zmene je, sa pohybuje na úrovni 10 percent, no ale ochota alebo schopnosť že alebo isté také vizionárstvo uplatňovať aj opatrenia, ktoré sa rámcujú nejakými už poznatkami, asi ako tie scenáre vývoje môžu vyzerať, je dosť limitovaná. Ja tam vidím jednoducho príčinu aj z tej takej, čo má aj pozitívne čaty, zároveň aj negatíva, ako všetko taký konzervativizmus toho lesnického sektora a ten by bolo treba v podstate trošku tak, ako, ako roz, začať rozpúšťať a zvyšovať e, tú adaptabilitu. A od toho očakávam práve, alebo to očakávam od tejto politiky, že budú jednak informačné nástroje efektívne spustené na báze naozaj poznatkov aj z kognitívnej psychológie. Ľudia oveľa lepšie pochopia informácie, keď sú im prezentované vhodným spôsobom, že takýchto informácií bude dosť. No a potom, že budú aj podporné mechanizmy, ktoré budú viazať akúkoľvek podporu v lesnom hospodárstve na adaptívne opatrenia. Tak v našom... V prípade určite sú to prebudovy lesov, najmä monokultúrna, štruktúrne a druhovo funkčne diverzifikované lesy, s tým sú vysia opatrenia ako podsadby, predsadby, vnášanie drevín, ale zase, zase všade hrozí to sploštenie, hej? ako by sa všetko riešilo zalesňovaním, ako keby sa všetko riešilo len druhou diverzitou. To je len časť, na to nadvezuje... Otázka genetickej diverzity, štruktúrálnej diverzity. O tom to jednoducho je potrebné hovoriť. Potom otázka optimalizácie lesnej cestnej siete. Zase spološtené chápanie je, že ju treba za každú cenu rozširovať. Nož ja hovorím, poďme sa najskôr pozrieť na to, čo máme. A samozrejme, na to sú tiež potrebné prostriedky, aby sa to spravilo efektívne, sofistikovania a na úrovni doby. No a potom je tu ďalší pohľad, to je očakávanie verejnosti a to sa mení. A myslím si, že aj spoločná nejaká lesnícka politika je aj výsledkom, jednoducho myslím to v dobrom slova zmysle, takéj hry tých hráčov, ktorí vidia, že lesníctvo naráža na rámce spoločenských očakávaní a to, čo bola kedy bolo ako oceňované spoločnosťou, tak dneska ten diapazon tých očakávaní sa ďaleko zvýšil. Poviem jednu informáciu, že po začiatku pandemických opatrení v súvislosti s covidom zdrastla návštevnosť lesov na Slovensku zhruba o 2,5 milióna návštev za mesiac. Tak si to prepočítajme, koľko je to do roka. A spýtajme sa aj, či sú naše lesy na toto pripravené. No ja si dovolím povedať, že, že, že veľmi nie, pretože tá infraštruktúra napríklad z hľadiska rekreačnej funkcii a dneska tej zdravotnej funkcie, pretože tu už ide skutočne o psychické zdravie občanov, tak samozrejme je tu povinnosť štátnych lesov aj tejto požiadavke vychádzať, vychádzať v ústrety A tu vidím aj možnosť nejakým spôsobom motivovať cez platby, že aj je tu infraštruktúru pre lesnú rekreáciu, ten vzhľad sa zdravotnú funkciu lesa podporovať na základe aj merateľných ukazovateľov, ako je návštevnosť, spokojnosť návštevníkov, toto dneska sa dá všetko veľmi, veľmi dobre a, a jednoducho merať. Takže e, viazať to, nepáči sa mi, poviem to úprimne, taký postoj, ako, ktorý vnímam ako populistický, že e, veď zoberme príklad Nemecko, e, bol som pred 30 rokmi na prvých podujatiach o prebudovách lesov v Krušných horách. V Nemecku expertné stretnutie bolo, kde bol úplne iný dôvod vtedy na to. Boli tzv. New novodobé poškodenie lesa, ktoré bolo ale dôsledkom emisí ktoré napokon do, do súčasnosti má tiež dopad, ale nie ako klimatická zmena, a už vtedy, vtedy sa začalo. No ale zase je časť toho biznisu, ktorý si povedal, uprednostníme krátkodobejšie e, zisky, no a dneska samozrejme sú ťažkosti aj u našich západných susedov e, v Čechách a e, tak to poviem, na sa, sa ruka. Chceme podporu, lebo situácia je zlá. No ale e, samozrejme tie podpory treba na niečo nadviazať. Ak e, e, aj tá minulosť nevyzerá príliš optimisticky, tak do budúcnosti určite. Nemôže to byť len sanácia, nemôže to byť zo, spoločenš, zo spoločenšťovanie nákladov a, a vlastne privatizácia získov. Takže na toto musí určite určite ten regulátor dohliadať, napokon ekonómovia, ktorí sa zaoberali lesníctvom, Walter Oiken, Bert Olin stále hovorili, že lesníctvo nemôže byť len subjektom faktorov ovplyvňujúcich trh. Neviditeľnú ruku trhu vždy tam považovali len za časť. Musí tam byť silná úloha regulátora, ktorý tie veci, všetky tie, ktoré som hovoril, mnohé ďalšie správne nastaví a dá do toho aj isté financie. No a čo sa týka, čo sa týka ochrany prírody, tak... To je veľmi zaujímavá otázka, však ako sú legitímne názory, ktoré samozrejme ako opúšťajú možno pôdu reality, ale sú za tým významný biológovia, nositeľia Nobelovej ceny. Edward Wilson napísal knihu 50 biosféry chránené ako podmienka, ako podmienka prežitia, udržania životu na planéte. Ja osobne si myslím, že Európa by tú ambíciu tých 10 toho územia, ktoré by malo byť v režime ochrany skôr prísnejšie ako menej prísnej, potrebuje z zachovania tej pestrosti, ktorú človek nikdy nedokáže, nikdy jednoducho principiálne to není možné, pretože systém ako príroda není možné optimalizovať. A ten systém, keď je v takomto režime, tak generuje sám od seba riešenia, ktoré je potom možné využiť a jedným z nich je napokon to, čo povedal aj pán inžinier Tom, generálny riaditeľ sekcie, je v prírode blízke lesné hospodárstvo, ktoré myslím si, že teda určite v hospodárskych lesoch, a aj v režimoch ochrany menej prísnych, je veľkým prínosom a riešením, pretože zvyšuje to, na čo smerovala aj otázka, rezilienciu, zmierňuje klimatické extrémy, no a možno povedať, a to aj moji kolegovia alebo priatelia aj z kruhov ochrany prírody uznávajú, že les takýmto spôsobom obospodarovaný, zvonku ani návštevník a často ani odborník nevníma, že je to hospodrovaný les. No, takže od tých schematizmov je potrebné ustupovať a pracovať s ľuďmi, pracovať na všetkých úrovniach. Toľko asi tej to otázke.
0: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči pre ostatných panelistov, ak máte záujem reagovať. Nech sa páči pán Tomčík.
3: Ďakujem. Ja by som ešte doplnil môj úvodný vstup o jednu dôležitú položku. Nespomenul som Národný lesnícky program, čo je v podstate proces, ktorý, do ktorého vstupuje na základe široko participatívneho spôsobu veľký okruh subjektov z rôznych spektier spoločnosti. Je to v podstate proces, ktorý prebieha aj v tomto roku a na konci na konci tohto procesu bude nejaký výsledný materiál, ktorým sa bude zaoberať uh, vláda. No a plus ešte je samozrejme potrebné povedať, že aj pripravovaná spoločná poľnohospodárska politika už je tým konkrétnym nástrojom, ktorým by sme chceli tie uh, jednotlivé ciele dosiahnuť. Ale ešte, ešte skôr, ako sa možno dostaneme k tým konkrétnostiam, by som chcel doplniť predrečníkov, že uh, je treba zdôrazniť, že populácia ľudí, ako som spomínal, sa ozaj, zvýšila z tých 2,4 na, na vyše 7 miliardy. A mm, súbežne s tým v podstate aj narasta nárok na lesnícky manažment alebo na lesníctvo ako také, kde v minulosti mm, bolo možné spoločenskú objednávku splniť uh, tým, že mm, bolo dodané nejaké množstvo uh, suroviny na trh, lenže tá, tá spoločenská objednávka sa v súčasnosti mení práve v tom, že... Už nestačí to drevo dodať na trh, ale už je obrovským tempom narastajúci dopyt aj po interiéry lesných porastov alebo lesných ekosystémov ako takých. A práve tam je potrebné nasmerovať tie nástroje, ktorými sa máme zaoberať všetci do budúcna, pretože uh, zostať na princípe financovania z minulosti, z predaja dreva jednoducho nevytvára dostatočný rámec k tomu, aby bolo možné uh, skvalitňovať a zveľaďovať aj uh, interiér tých porastov. Je možné skonštatovať, že stav sa je v podstate výsledkom kvality procesov, ktoré v ňom prebiehajú. Mám na mysli procesy tie, ktoré cieľe realizuje človek. A ak chceme tie procesy skvalitniť, tak je, je veľmi potrebné náhľa spomenovať problémy, ktoré tam sú. A tak, tak ako aj profesor Pichler naznačil, že je tam do istej miery ešte možno nejaká vžitá z minulosti konzervatívnosť s ktorou verím, že sa lesnícký stav bude vedieť vysporiadať v nadchádzajúcej dobe, pretože už teraz ja registrujem obrovský posun na zmenu v myslení, ale zároveň je potrebné, aby sa aj vlády a, a tvorcovia politik zaoberali aj práve na tom dofinancovávaní tých všetkých procesov, ktoré v tom lese prebiehať majú, pretože a ten konzervatizmus v podstate zastal aj v oblasti toho financovania. A máme v princípe dve možnosti, akým spôsobom dosiahneme tie cieľe. Prvý je motivačný, to znamená, že nastavíme všetky motivačné faktory vrátania aj tých podporných a finančných tak, aby tí vlastníci alebo obhospodarovatelia, ktoré majú, ktorí majú možnosť uh, uh, manažovať tie lesné ekosystémy boli motivovaní k tomu, aby jednoducho išli tým smerom, ktorý korešponduje s európskou politikou alebo, alebo Tuzemskou, zemskou, slovenskou a zároveň potom máme možnosti tie také represívne alebo obmedzujúce, ktoré ich dávajú do, do roviny nejakých obmedzení. Je veľmi dôležité na úrovni tvorcov politik nájsť ten správny pomer alebo tú mieru, aby nedošlo k nejakému zaseknutiu alebo nespolupráci, pretože vzhľadom na to, že tá populácia obrovským tempom narastá, tak je rovnako dôležité nájsť vyváženie, alebo teda aj tú mieru medzi medzi produktami, alebo tým tým finálnym produktom, ktorý les ako taký poskytuje. Ja som presvedčený o tom, že Slovensko je krajina, ktorá má z z dlhodobého historického hľadiska možnosť byť označená ako krajina, ktorá racionálnym spôsobom pristupuje k k, k hospodarovaniu lesov, kdežto síce malým podielom, ale predsa podiela sa na tom obrovskom globálnom svetovom trhu jednak aj s tými komoditami, medzi ktoré drevo patrí, ale rovnako sa podiela aj s komoditami, ktoré neviem, či je možno správne nazývať komoditami, ale to je ten turizmus a rozvoj turistického ruchu, a nájsť ten pomer vyváženia medzi, medzi tým, čo potrebujeme dať, uh, dať na stôl v oblasti produktov, či už dreva, pretože ten dopyt, ja budem častejšie spomínať, je, je, je naozaj obrovský a aj keď si verejnosť možno častokrát neuvedomuje, ale predsa uh, drevené výrobky, alebo teda uh, drev, drevná surovina nepochádza z obchodných reťastov a, a voda takisto nepochádza z obchodných reťastov, ale jej, jej proces výroby začína niekde, niekde ďaleko v lese a nájsť k tomu ten správny pomer je dôležitou úlohou najmä politikov, pretože uh, ich dopady alebo teda rozhodnutia, ktoré sa prijímajú na úrovni či už európskej politiky alebo slovenskej majú a budú mať priamy dopad ekonomický, to je v podstate to, v akom ekonomickom režime a v akých ekonomických výkonoch budú firmy alebo subjekty konkurencie schopné, čo je veľmi dôležitý merateľný ekonomický ukazovateľ vo vzťahu k podnikateľskému prostrediu. Je takisto veľmi dôležité uvedomovať si, že všetky tie rozhodnutia, ktoré politici príjmu, budú mať aj sociometrický dopad, to znamená na zamestnanosť v konkrétnych regiónoch. A je treba pomenovať opäť, že najmä lesné ekosystémy sa nachádzajú tie najhodnotnejšie v regiónoch, ktoré majú možno najväčší problém so so sociálnym prostredím a teda aj so zamestnanosťou ako takou. No a ten, ten tretí, Nechcem ho dávať na posledné miesto, pretože ešte dôležitejšie ako všetky predtým je ten ekologický alebo environmentálny, aby tá politika mala do, dopad taký, aby, aby sme vhodným spôsobom vedeli využívať to, čo les poskytuje a zároveň neobližovali krajiny alebo teda tým prírodným procesom, ktoré potrebujeme udržať a medzi tie procesy patrí, ako aj pán profesor Vrável, aj tá genetická súvislosť a, a, a populačné súvislosti s drevinami ako takými. Ďakujem. A ešte ak môžem, neviem, či môžem odpovedať na otázky, ktoré bežia v čete,
0: alebo sa k tomu dostaneme neskôr. Dám možnosť zareagovať pánovi Viezikovi a ja vám potom tie otázky položím. Ďakujem. sa páči, pán Viezik. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem aj ja. Ja len, aby som tak možno stočne zarámcoval to, čo teraz vlastne odznelo, lebo že sa dosť kvetnatý vyjadrujeme a po sa môže v tom človek strácať. Tak tá, ten môj hlavný apel, alebo, alebo tá moja hlavná taká nejaké meradlo, keby presvedčený o tom, že tá európska politika ohľadom lesov sa uberá správnym smerom, bude vtedy, keď Európska únia, členské štáty a verejnosť naozaj kopí a zaakceptuje, že lesné hospodárenie v takékoľvek podobe, že to bude v prírode bleské hospodárenie, održateľné hospodárenie alebo akákoľvek iná forma, bude vždycky hospodárenie, ktoré je záložné v podstate na exploátovani nejakého súčasti lesov, hej, či suroviny, či prostredia. A, a vždy bude záležené na podstate na tom, že do toho, do toho lesného ekosť, zasahujeme. Takýto prístup má samozrejme svoje obrovské opodstatnenie, no vo vzťahu k tým krízam, ktorým riešime, má svoje limity a je nepostačujú. My riešime len klimatickú krízu, my riešime krízu biodiverzity, a naozaj musíme sa držať pravidla, že do no harm, že pri riešení jednej krízy, povedzme tej uhlíkovej, nemôžeme spôsobovať inú krízu, napríklad tej druhej bohatosti. A preto je úplne kľúčové európsku stratégiu, či už pre lesy alebo pre biodiverzitu, aby pochopila, že akýkoľvek lesohospodársko cizelovaný prístup nie je postačujúci. A to, čo potrebujeme, naozaj naplne, naplno nechať vyznieť v lesoch ich schopnosť a autoregulácie. Čiže tá debata bude naozaj o tom, či Európa pôjde podľa mňa takou greenwashovou cestou a bude hovoriť, že máme schopnosť vyriešiť túto týzu cez integrovaný hospodársky prístup, teda že nejakými úpravami hospodárenia dokážeme efektívne chrániť aj teda tie autoregulujúce sa e, ekosystémy, alebo naozaj e, zaakceptuje, že tam, kde budeme hospodáriť, budeme to robiť čo najlepšie, ale zároveň rovnako e, kriticky potrebujeme územia, kde hospodáriť nebudeme. A ja o tom napríklad aj tá stratégia tej biodiverzity, ktorá hovorí, že teda, aký území by malo byť 10 povrchu EÚ, pravdepodobne. Ešte nie je to úplne vyargumentované, ako to presne to bude vyzerať, ale určite. To ak- alebo, alebo akcentuje vo vzťahu s lesom a starým lesom. Stále ešte chýba teda tá definícia, čo tie staré lesy budú, ale ja si myslím, že ako náhle bude toto etablované, ako náhle niektoré členské štáty prestanú tlačiť naozaj až tak, až tak povedal by som, že na to, že vieme integrovať dobrý manažment aj do ochrany prírody a ochrana prírody je zabezpečená mienka dobrého aktívneho manažmentu. Tak sa toto si myslím, že naozaj treba si uvedomiť, že treba vyčleneť ich riská a akýkoľvek manažment, akokoľvek prírodie blízky bude vždycky na ktoré štruktúry v tom lestom ekosystéme a to si mi už dovoliť nemôžeme. Toto sme robili doteraz a výsledkom je, že stratégia pre biologickú diverzitu do roku 2020 úplne zlyhala a ani jeden zo svojich cieľov, ktoré boli zamrané na to, aby sa zastavil pokles biodiverzity, pokles rozpadu lesov alebo ich adaptability a vôbec reziliencie. Hej. Čiže naozaj, ja si myslím, že toto bude indikátor, ktorý ja budem jednoznačne sledovať, na ktorý budem smieriť, smieriť svoje svojej aktivity. Potrebujeme daj na Európskej únie, chránené lesy, kde necháme teda lesy fungovať tak, ako do pážu. a potom lesy, ktoré budeme využívať. To je asi taký jednotrubuchý apel z mojej strany. Ďakujem.
0: Ďakujem veľmi pekne. Môžem teda rovno naviazať otázkou od diváka na to, čo ste hovorili. Divák sa pýta, že čo vlastne znamená tých 10 pevniny v prísnej ochrane. To ešte zrejme asi úplne nevieme. On sa pýta, že či pôjde o územia bez zásahu, teda o bez zásahového územia. A, a že či teda, ak by to takto bolo, ja teda neviem, môžete sa samozrejme vyrať k tomu, a že pokiaľ by to takto bolo, že či to na Slovensku je realizovateľné. Tak nech sa strašný. páči napríklad pán, a pán áno, pán Vizik. Pardon,
1: akože to, to je výborná otázka, že aj ja by som vedel na ňu odpoveď. Zatiaľ tie rámce nie sú jasné. Dyslatýma nebola predstavená, vieme len, že tento cieľ teda tam figuruje, 10 bez zásahu a 10 striktnej ochrany prírody a my teda nevieme, aký bude rámec tej striktnej ochrany prírody, ale vieme, že niektoré čiastkové ekosystémy, ktoré do neho jednoznačne budú zaradené, tak vyhľadú zásahy. To sú pochopiteľné a lesy a takisto tie komplexity starých lesov, ktoré nie je prečo pre, pre ochranu prírody využívať nejako exploatačne. Ale ale si uvedomme, že tých 10 je obrovské, obrovská plocha Európy najmä vo vzťahu k tomu, čo v súčasnosti máme v tej striknej ochrane prírody. Tá situácia v Európe je pomerne podobná tomu, čo máme na Slovensku. My sa naozaj pohybujeme okolo 1-2% územia, ktoré sú zaradené do striknej ochrany prírody. A teraz hovoríme, že do roku 2030 to chceme navýšiť na 10%, čiže 5 Trošku reflektuje ten proces, tak vie, že to je Strašná, strašne obrovský cieľ, ktorý je realizovateľný nesmierne zložitý, nesmierne ťažko a v roku 2030 je takmer nereálne, že sa to podali spraviť. A bude to nereálne, že sa to podarí spraviť, ak je naozaj len o to, že pôjde o nejaké kreslenie VR na mape. Týto systém naozaj vyžaduje v princípe to, aby nezamedzil akože nejakým ekonomicky, ekonomicky efektívnemu využiňuť tohto územia. Hej. Čiže tu ide naozaj o pragmatický posun, od územia, ktoré exploatujeme, na územia, ktoré nebudeme využívať a zároveň nevytvoríme niekde nejakú hľadovú dolinu. I čiže buď to bude veľmi závislé na nejakom financovaní a dotúpaní zo strany Európskej únie, čo podľa mňa o sebe nie je udržateľný spôsob, alebo sa na to napoja naozaj nejaké rozvojové rámce ktoré vlastne tento zásahový alebo striktný režim ochrany prírody bude generovať naozaj možnosť rozvoja daných regiónov. sa samozrejme dostávame do nejakých oblastí prírode, prírodného turizmu, ne, alebo proste rozvoja regiónov na základe, no, proste pozorovania divokej prírody a tak ďalej a tak ďalej. Plus, samozrejme môže karty zamiešať koncept, kedy my naozaj začneme reálne ekonomicky zhodnocovať mimoprodukčné funkcie takýchto území a takýchto ekosystémov, ktoré v takomto režime tej prísnej ochrany sú najvyššie možné. Zase to, to treba naozaj skonštatovať. A sa zase môžeme naozaj baviť, že či vytvoríme nejaký rámec na zhodnocovanie viaza, viazania uhlíka alebo zhodnocovania, neviem, vodohospodárských alebo dohospodárských nejakých funkcií. A naozaj to ale je rámec, ktorý momentálne ešte neexistuje. Čiže je to, je to veľká otázka. Ja osobne, keby som mal typovať, tak si myslím, že do roku 2030 sa tí 10% nepodarí, alebo ak sa podarí, tak to bude v nejakom takom hybridnom režime, ktorý bude naozaj hrňať aj striktnú ochranu, aj režimy, ktoré sice budú viazané na nejaký aktívny manažment, ale v porovnaní s inými alternatívami budú písne, ne? lebo naozaj Istné neznamená nevyhnutne zásahové, ale, ale naozaj by to malo byť odlišiteľné od aktuálneho stavu, že tých 10 sa primárne bude viazať na existujúcich takmer 30 natúrovských území pravdepodobne. A tam ešte tak si to si treba uvedomiť, že tých 10 bude pravdepodobne celoeurópsky cieľ, bude možné ich parciálne rozdieť do všetkých krajín, pretože v mnohých krajinách západnej Európy naozaj nie je čo chrániť prísne, ak teda nepôjde o nejakú uh, regeneračnú stratégiu, a my sa naozaj musíme na to pozrieť, že po tých území, ktoré naozaj majú zmysel v takomto režime byť chránené, sa do veľkej miery nachádza práve v karpatskom oblúku. Ja si myslím, že Slovensko, Rumunsko, sa akože bude, bude v hľadáči ku týchto stratégií. No a potom naozaj ide o to, aby aj Slovácia, aj Rumúni takúto stratégiu akceptovali, aby ju nepovažovali za nejaké nemiestne zasahovanie Európskej únie, ale naozaj ako, vý, ako výzvu a možnosť na rozvoj týchto regiónov na udržateľnej báze využívania prírodného potenciálu bez jeho, bez jeho hospodárskej exploatácie. To je to je asi všetko no, čo čo za tomu dám momentálne povedať.
0: Nech sa páči, pán Príchod, môžete zareagovať možno aj na tú otázku od diváka, samozrejme aj na, aj na pána Viezika a ešte možno, že či by ste zareagovať aj na jeho čiastočné výhrady k tomu prírodu blízkemu hospodáreniu v lese a možno k tomu uprednostňovaniu vzhľadom k tomu, že čelíme nejakým krízam biodiverzity, klimatickej kríze, nejakú autoreguláciu lesa. Tak nech sa páči.
3: Ja
2: myslím, že pán Viezig ani nemal kritické výhrady k prírode blízkemu obospoderovaniu, skôr k tým hrozbám, ktoré súvisia možno s pretrvávajúcim takým neúplne nestraným chápaním konceptu udržateľnosti, lebo keď hovoríme o udržateľnosti, tak môžeme hovoriť o udržateľnosti celého systému, to znamená lesov, ekosystémových funkcií, ich poskytovania, alebo udržateľnosti teda modelov biznisu, ktorý si niektorí predstavujú, že bude ten udržateľný, hej, teda s zdôraznením, keď to tak postavíme v tom pozitívnom svetle s tým sociálnym a ekonomickým, pilierom A takým spoliehaním sa, že tak keď dojde k veľkoplošným nejakým narušeniam, tak spoločnosť to potom bude sanovať. No tak asi k tomuto tie výhrady boli, alebo aj teda k tomu, že práve v takomto neúplnom okýptenom modeli udržateľnosti potom, potom trpí samozrejme aj biodiverzita a, a všetko. Čo, čo je dôležité z hľadiska udržateľnosti samotného života. No ale ešte k tomu, že karpacký oblúk určite, ale tak poznám, poznám iniciatívy aj z lesnických kruhov v iných krajinách Európy, ktoré ozaj sú na inom stupni priorít, pretože sa snažia zalesňovať napríklad, Jirsko, ale tam sa hovorí napríklad o ochrane rašelinisk práve, že ktoré boli v minulosti využívané, exploatované a časť z nich zostala zachovaná práve aj, tu treba myslím aj na európskej úrovni zdôrazňovať, aby každý, každá krajina si tak splnila tú svoju povinnosť a naozaj identifikovala, čo sa chráni dá a keby som zacitoval z knížky môjho dobrého priateľa, predsedu lesníckej komory e, Írskej, profesora Teda Farela, tak on sám hodnotí, ako prehodnotil svoje pozície ako mladého lesníka, keď tie Rašeliniská chcel odvodňovať a zalesňovať, že časom proste rozpoznali ich veľkú hodnotu a dneska sú to práve tieto kruhy, ktoré sa tam pričiňujú a chcú, chcú takúto prírodu chrániť. No a to je aj ešte taký odrazový mostík druhej veci, ktorú chcem povedať, že Tých 10%, alebo už o čom sa bavíme, asi ja tiež nemyslím, že to bude v každej krajine hrovnako, ak to vôbec niekde bude, skôr možno niekde medzi 5 desiatimi percentami, ale to není náhoda, že uh, takéto požiadavky sú vznášané, pretože spoločnosť, sa, ako povedal uh, pán generálny riateľ uh, Tomčík, nevie už vyrovnať uh, s tým, že na miesto teda prostredia pokojného, ktoré bude generovať pozitívne emócie, budú konfrontovaní s prostredím, ktoré generuje stres, ktoré teda bude obhospodrované skôr s tým modelom ako ekonomický biznis model, ako obvykle, as usual, bez teda toho ohľadu na udržateľnosť aj toho interiéru, tej kvality. No a to není len európsky problém. Môžeme sa pozrieť nielen na opačnú pologulu, ale aj teda nielen nie z hľadiska svetových strán, ale ešte aj na južnú pologulu do krajiny, kde by to človeka nenapadlo. Čile. Jedna, jedna z najväčších lesnícko-drevárských firiem, Arauco, narazila na tak obrovský spoločenský odpor pri využívaní lesov, kde dochádzalo tam k obrovskému nárastu rozloh, rozlohy plantáží, rýchlo rastúcich drevín a tak ďalej. A teraz si predstavte situáciu, že máte pobrežné horské pásmo, kde sa toto deje, sú tam ročné zrážky 2500 mm, to znamená, x násobok toho, čo máme my. Napriek tomu tie podhoria trpia suchom, lebo to všetko vypijú tie rýchlo rastúce dreviny, ktoré sa ťažia vo veku 15 rokov. No, bol tam tak obrovský odpor, že spoločnosť sama bola nutená nakúpiť územia a vyhlásiť ich za bez zásahov. Tie územia majú rozlohy 10 000 hektárov, a situácia sa ukludnila. A nepovažujem to ja osobne, ja som sa tým prípadom dosť zaoberal. A nielen teda ja, bola štúdia k tomu tu dokonca uverejnená v Harvard Business Review, čo je vlastne veľmi, veľmi, ako mienkotvorný, ekonomický a manažerský celosvetový magazín, kde sa týmto zaoberali, no on, on, on na táto požiadavka vzniká aj takto. Ja si myslím, že budúcnosť není principiálne uzatvorená práve keď sa bude aplikovať a rozšíri sa prírode blízke obospodovania, voči ktorému je obrovský odpor. Ja chápem tie dôvody medzi teda často aj lesníckymi kruhmi a teda hlavne tam, že je to akási nadpráca, ale ja si osobne myslím, že to je sine qua non, že je to jednoducho podmienka, pretože ak sa neprejde na takéto spôsoby manažmentu lesom, tak jednoducho to spoločnosť neznesie, neznesie naďalej a tie skryté náklady potom takéhoto biznis modelu naozaj budú také, že jeho protagonistov budú nútiť do pozície hľadať možnosti ako spoločenských kompenzácií, nie pohybu vpred, ale sanácie škôd, ktoré, ktoré vlastne ako takýmto spôsobom vznikajú. Čiže si myslím, že keď sa rozšíri prírode blízke obhospodávanie lesa, naozaj také, aké možno vidieť na viacerých miestach na Slovensku, aj v piatok sme boli pozrieť na Orave, na obvode, v zákamenom, na Paráči, kde to jednoducho vyzerá nádherne, a keď ľudia budú vidieť, že sa takto hospodári, možno aj ten tlak, na práve presne tých 10 nebude taký veľký a bude jednoducho aj ten priestor na takú širšiu spoločenskú dohodu, ako aj Michal Viezik, teda pán europoslanec, povedal, že istá miera flexibilitám ako musí byť, však sme ľudia, musíme sa dohodnúť, ale to není si extra, že my teraz sa nejako blahosklonne dohodneme, že niečo, je to podmienka prežitia. A ak nie, v krátkej dobe aj prežitia, tak určite zdravia, duševného aj telesného. Ďakujem.
0: Ďakujem pekne. Pán Tomčík, môžete sa viedreť aj k tej, ale poprosím vás, ak sa dá stručnosti k tomu cieľu 10-percentnému 10% cieľu, a teda na tú otázku diváka a zároveň, Máme tam aj druhú, hneď druhú otázku od diváka, ktorá je asi smerovaná na vás, kedy Ministerstvo pôdospodárstva pristúpi na presun správy štátnych lesov národných parkov pod Ministerstvo životného prostredia. Je to asi do veľkej miery aj politická otázka, ale tak ak by ste mohli tlmočiť možno nejaké nejaké detaily, ak existujú uh, zo strany pôdospodárstva alebo rezortu pôdospodárstva.
3: Mm-hmm. Ďakujem veľmi, veľmi, rád. Sú to ozaj otázky, ktoré sú aktuálne a sú na stole a treba sa nimi vecne zaoberať. No najprv k tým 10 tak ja si myslím, že v tejto chvíli možno, že ani nie je dôležité, či to bude 10 20 alebo hociaké iné iné číslo, či je, či je vyššie alebo nižšie. Je treba si najprv vyriešiť otázku, že Uh, kde to má byť, alebo teda um, k akému predmetu sa má, má tá ochrana vzťahovať a, uh, a aká veľká tá výmera bude, je, je, je to c- skôr taká hypotetická otázka, pretože Slovensko ako také je, je veľmi zaujímavé, či už z hľadiska uh, štruktúry uh, vlastníckých pomerov, je treba povedať, že súčasné chránené územia, ktoré um, aktuálne máme platné, tak vznikali v bývalom režime, kde sa nejakým spôsobom neprihľadalo na to, že kto vlastní tie majetky, alebo teda pozemky, a aká koncepcia sa v budúcnosti bude na ne vzťahovať. Jednoducho sa vyhlásili a boli bez ohľadu na to, že či spĺňajú alebo nesplňajú nejaké, nejaké kritéria. Ja chápem a myslím, že sa stotožňuje s tým, že súčasný svet a, a moderný a, a budúcnosť jednoducho vyžaduje územia, ktoré budú striktne chránené a ktoré budú poskytovať ten priestor na ozaj ten taký nekoordinovaný, nekoordinovaný človekom nekoordinovaný život populácií rastlín, teda druho rastlín alebo živočíchov. Toto, toto je OK. a ja myslím si, že to by sme mali rešpektovať všetci. Ja ale treba zodpovedať tie otázky, ako som vravel, za účasti tých, ktorých sa to najviac týka, či už je to štát alebo teda správcov, správcovia uh, lesných ekosystémov majetku štátu alebo rôzne iní neštátny. A nemyslím si, že by tento model mohol byť úspešný, ak sa nejaký segment z toho vynechá, pretože je tam to vlastnícke právo, ktoré je samozrejme ukotvené aj v ústave a vyplývajú z toho rôzne, uh, rôzne ďalšie uh, súvislosti. Čiže v princípe tých 10%, no ak by som to zhrnul, tak Slovensko už dnes má 63% dúzemia, ak sa nemýlim, 63% lesov spada do nejakej schémy ochrany, či už sú to vo vzťahu k nature, alebo možno k našej štruktúre, národných parkov a tak ďalej. Otázne je si otázku, či je to v dobrej kvalite. Ak to v dobrej kvalite nie je, tak treba sa spýtať, prečo to tak dobre nie je. No a ja sa vrátim ešte veľmi krátko na to, že... Tá kvalita prostredia je v podstate odzrkadlená kvalitou procesov, ktoré v ňom prebiehajú. A my máme v princípe problém, alebo teda spoločnosť má problém najmä s tým, čo je v prírode najmarkantnejšie a čo vidí na prvý pohľad a čo, čo bije do očí a to je ten ťažbohodoprávny proces, a samozrejme aj ten rozpad ekosystémov. Ak chceme opraviť ten ťažbovodopravný proces, tak jednoducho musíme skvalitniť všetky stupy, ktoré do toho idú, či už je to personál, či už je to technika, či už je to nejaké ďalšie ekonomické súvislosti. Ale nechcem to rozoberať ďalej, aby som nezaberal čas. A potom k otázke, že kedy ministerstvo pristúpi k delimitácii pozemkov. No, toto je téma, ktorá je mimoriadne politicky veľmi citlivá a myslím si, že k rozhodnutiu či má byť delimitácia teraz alebo potom, by malo dospieť po nejakej dôslednej analýze a nielen z titulu nejakého politického rozhodnutia, ktoré vo vzťahu k vládnemu obdobiu môže byť krátkodobé a môže zo sebou obnášať rôzne, rôzne nejaké negatívne javy, sprievodné javy, ktoré by sa mohli pretaviť v budúcnosti. Čiže som zástanca toho, aby, ak to má byť politické rozhodnutie z úrovne najvyšších predstaviteľov štátu, tak aby bola vykonaná dôsledná participatívna analýza, do ktorej budú mať možnosť vstupovať všetci tí, ktorých sa to týka. Ale zároveň by som k tomu ešte chcel dodať, že ak prejde delimitácia chránených území, tak je treba mať nazreteli a zobrať zodpovednosť za to, že subjektom, ktorí obhospodarujú lesy a lesné majetky, sa v podstate veľmi výrazne zníži možnosť diferencovania príjmov, pretože to sú tie oblasti, kde by, mal, kde, kde by mali byť smerované investície najmä do oblasti rozvoja cestovného ruchu, rekreácie a iných tých uspomínaných mimo mimoprodukčných funkcií a práve tam je ten potenciál. Čiže je treba veľmi, dôsledne a s zodpovednosťou zvážiť, aký dopad to bude mať na ostávajúce územie, pretože ak skonštatujeme teraz, že sme vysoko závisli na, na tržbách z predaja komodít, tak tá závislosť ešte prehlbí a môže sa to potom negatívnym spôsobom ozrkadliť na ostávajúcom území Slovenska.
0: Ďakujem pekne. A teda iba veľmi rýchlo sa opýtam, vy ste hovorili, že to rozhodnutie teda bude potrebovať nejakú analýzu. Je niečo také treba, ale možno ešte v tomto volebnom období?
3: Myslíte tú analýzu, alebo to samotné rozhodnutie? A jedno, aj druhé. Tak analýza v podstate e, prebieha na úrovni komunikácií medzi, medzi rezortami, ale nie sú, nie sú teraz, by som povedal momentálne, e, e, celkom dobre nastavené nejaké možno tie komunikačné súvislosti, pretože ten cieľ bol skôr tak vyrieknutý politicky a... a e, Jednostranne bez toho, aby, aby to bolo nejakým spôsobom odkomunikované. Čiže najprv bude úloha to nejakým spôsobom vrátiť na nejakú takú vhodnú komunikačnú platformu a potom ďalej sa tým zaoberať samozrejme za účasti vstupov kompetentných najmä v oblasti výskumu alebo teda dopadov v tých spomínaných troch pilierov ekonomického, sociálneho a environmentálneho. Takže je to, je to veľmi hypotetické sa teraz v tejto chvíli týmto zaoberať.
0: Ďakujem pekne. Pán Viezik, poprosím vás o stručnosti.
1: No, mi stručne len taká, taká podstrek, že ja myslím, že práve od tých pozemkov chránených v územiach podmysel sa životného prostredia nebolo len tak vyrieknuté. Dostal sa do o vyhlásenia vlády a aj do ďalšieho nového programu o vyhlásenia vlády, čiže to je podľa mňa argument, ktorý má veľkú váhu a myslím, že jednostranne asi nemá zmysel vôbec konštatovať, že by mohol byť vyrieknutý, keďže sa o ňom vyhodla celá teda vládna garnitúra a odsúhlasila v tom zásadnom vládnom dokumente. To len tak na Marko.
0: Ďakujem pekne. Môžeme teda prejsť, už naozaj nemáme toho, veľa, toho času veľa, tak pomek tej druhej téme dnešnej diskusie, pán Tomčík to už vo svojich príspevkoch aj naznačoval. Dnešným hlavným zdrojom investícií v vlastnom hospodárstve je spoločná poľnohospodárska politika alebo program rozvoja vidieka. Čiastočne sú to aj peniaze zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Ministerstvo o v súčasnosti píše strategický plán, kde teda musí nejakým spôsobom aj priblížiť, ako využiť peniaze v tomto sektore, ktoré sa na to ponúkajú. Ja by som teda chcela možno nebude to na žiadneho konkrétneho panelistu, ale chcel by som každého z vás sa spýtať, že, že dostup, ako využiť dostupné zdroje. Či to má ísť, tak ako aj pán Tomčík hovoril, možno nejakú náhradu príjmov tých vlastníkov alebo správcov jednotlivých území. A teda bavíme sa si predovšetkým o tých zácných územiach, kde aj pán Tomčík hovoril, že sa často nachádzajú v územiach, kde možno sú nejaké, alebo sociálne, alebo hospodársky zaostávajú tak reakujúť tieto peniaze, sú to, je to, sú to tie kompenzácie alebo by to skôr malo byť na motivovanie k nejakým opatreniam alebo aktivitám, ktoré sú prírode blízke? Nech sa páči, pán Pichor. Môže.
2: No, myslím si, že... Tam to spektrum môže byť naozaj naozaj široké. Prvé, čo som povedal, že by to malo byť akákoľvek podpora naviazaná na udržateľnosť jej efektov. To znamená aj naplnenie parametrov, posunu, tým progresívnym formám využívania. A áno, určite obrovským problémom, ktorý máme v lesnom hospodárstve, je zastaralosť parku toho technického. Pracujú v lesoch veľmi staré stroje, ktoré neboli dizajnované na šetrné obospodávanie lesov je to podpora naozaj nových technológií, ale opäť s tým, že sa musí jednať o udržateľnosť toho celého systému, nie len modelu business as usual, to znamená nie nevyhnutne k nejakému bezprostrednému riešeniu ziskovosti. A potom aj v tej hlbšej rovine na analýzu pojmov, ako je tzv. bežné obhospodarovanie lesa. Snažili sme sa v minulosti aj toto dať do vyhlášky a preformulovať, aby už v tzv. bežnom obospodávaní lesa bola povinnosť zohľadňovať budúce rizika. To znamená, tým cieľom musí byť zvyšovanie reziliencie, to znamená odolnosti lesov voči globálnej zmene akejkoľvek, či klímy, alebo spoločenských požiadaviek, jednoducho tak, aby nás niečo len tak neprekvapilo, alebo respektíve neprekvapilo za každým niečo, to je asi lepšie povedané, lebo veci, o ktorých vieme, 30 rokov, že prídu a keď potom prídu, tak častokrát sa čudujeme, že ako je to možné, takže takéto veci sa nemôžu diať naďalej a to hovorím aj s tým, že predsa len nejaké tie peniaze aj do lesného hospodárstva, cez lesné projekty, cez programa rozvoja vidieka, cez rôzne schémy, aj cez PPAčku išli. Každý, každý to samozrejme sleduje a vie o tom, kto, kto je trochu v obraze o týchto veciach. No len zrejme, zrejme to nebolo dobre postavené, čiže ide o to nielen čo, koľko, ale, ale aj akým spôsobom. Takže som spomenul z jednej strany, spektra obnovu strojového parku, zavádzanie moderných technológií, analýza rizikovosti a rizika lesného hospodárstva, pretože lesné hospodárstvo je dneska vlastne do veľkej miery aj manažmentom rizika, manažmentom rizik, podpora toho, čo bolo povedané zdravotnej a rekreačnej funkcie, tam začína podľa môjho názoru v súčasnosti už splývať. Ja absolútne odmietam koncept, že ak niekto si chce duševne oddychnúť pozorovaním toho, čo nazývame divočina, aby sadol na lietadlo a išiel do Spojených štátov, tak to predsa tá spoločnosť má povinnosť vytvoriť podmienky pre ľudí, pre tú tzv. zelenú tabletku ktorá môže šetriť aj veľkú, veľké náklady treba vynakladané v zdravotníctve. Čiže vidím možnosti aj investovania do facilitácie komunikácie medzi zdravotnými poisťovňami, vlastníkmi alebo hospodravateľmi lesov. Tí 2,5 milióna návštev viac plus mesačne, to je merateľný ukazovateľ. Takže... Potom ja mám takú nádej, že tá podpora, keď bude takto dobre nastavená a naviazaná, tak časom sa bude môcť aj utlmovať, pretože sa ten model stane, ten model sa stane trvalo udržateľným. Nebudú tie krátkodobé straty, také masívne tie výkyvy a to všetko, čo v podstate znižuje efektivitu lesného hospodárstva. Takže myslím si, že do všetkých týchto oblastí by by to malo ísť, ale nie tak, ako to išlo v minulosti. Ďakujem.
0: Ďakujem veľmi pekne. Pán Tomčík, môžete približiť, aké sú, aké sú plány ministerstva v tomto hľade? Uh, to pán Tomčík asi tu teraz uh, nie je, asi, asi sa, mu, asi sa nám preušilo spojenie. Uh, tak nech sa páči, pán Vizik, uh, ak je, ak je, aká, je, aká je vaša predstava, možno, že ako využiť tieto dostupné zdroje.
1: Dobre, ďakujem, ďakujem krásne. Uh... Rade, ja by som možno to tak zarámcoval, že nebáme sa o lesném hospodářství, báme sa o lesoch, kde to lesné hospodárstvo sa realizuje, ale ja naozaj vyjadrujem presvedčenie o tom, že les je ďaleko, ale že ďaleko viac, alebo poskytuje ľudícké spoločnosti ďaleko viac, kde to, čo, čo momentálne my v rámci toho lesa ohodnotujeme. A dôležité je, že tieto, tieto služby a tieto hodnoty my nevytvárame. Vytvára ich les a my ich naozaj vieme, vtedy, ak ten les funguje ako ekosystém, ako, ako stabilné spoločenstvo a, a toto, toto potrebujeme pochopiteľne reflektovať. Obrovské peniaze, ktoré v súčasnosti Európska únia naozaj uh, generuje v rámci teda svojho rozpočtu, v rámci dotácií, uh, sú zároveň obrovsky konzervatívne. Ja nevidím veľký priestor na to, aby vôbec povedzme, v spoločnej agrárnej politike nejaké zásadnejšie peniaze išli, boli alokované na lesy. Nevidím to v tých politických nejakých plohách a rovinách a stanoviskách. A už vôbec nie na to, aby nejaké obrovské peniaze išli na zlepšenie situácie v lesoch v zmysle toho, že by sa tam nejakým spôsobom povedzme, že obmedzovalo využívanie toho lesa. A ja sa naozaj bojím, že tento systém je natoľko konzervatívny, že budeme musieť zažiť naozaj nejakú zásadnú, Datívnu zmenu, aby, aby sa vygenerovali naozaj prostredky, ktoré adresne by riešili túto, túto vec. A není veľmi ďaleko tá parafráza COVID-19. Ej? Pred COVID-19 v podstate e, princípy boli naozaj o tom, že sa neudržateľne využívalo prírodné prostredie, doslova sa zneužívalo prírodné prostredie, či už vo forme odlesňovania, alebo vo forme zneužívania zvierat, a vzniká táto eventualita, ktorá spôsobila obrovské, ale že obrovské astronomické ekonomické škody a následne, ako väčšinou teda zreflektovaní toho zdravotného rizika, ale v konečnom zôsledku koncepčnom by bolo zreflektovaní toho environmentálneho rizika, sa obrovské peniaze na potieranie tejto, tejto krízy. A obávam sa, aby naozaj sme my nečakali naozaj takýto zásadný kolaps lesných ekosystémov, keď sa proste ukáže tá proklamovaná udržateľnosť ako jeden veľký greenwashing. A krajiny, ktoré naozaj sa oháňajú touto udržateľnosťou ako kriminálnym argumentom, ktorý sekajú akúkoľvek diskusiu a debatu, sa budú pozerať na to, ako sa im rozpadajú tie ich lesné plantáže. Sa, akože Pred 3-4 rokmi by Nemecko konštatovalo, že má udržateľné hospodárstvo, 5 rokmi by to boli Češi a ja si myslím, že pred rokom 2004 to bolo aj Slovensko, ktoré sa tým píšilo, aké máme udržateľné hospodárenie, ako v ňom viem pestovať sklenkové plantáže. Táto, tento domček z kareca naozaj rozsýpa a naozaj sa ukazuje, že to, čo sme si mohli dovoliť 200 rokov, pretože sme žili v chladných klimatických podmienkach, si už ďalej dovoliť nebudeme môcť a na toto by sme sa mali naozaj zamerať. Ale to zameranie a vyčlenie finančných prostriedkov alebo vôbec také presmerovanie tých aktivít začína a končí uvedomením si tejto skutočnosti, uvedomením tejto kritickej reality, ktorú pred sebou máme, že naozaj do 20 rokov môžeme reálne na krajnej úrovni skolabovať. A to, na čo sme boli zvyknutí a čo sme vedeli robiť s lesmi, nebude možné, pretože sa nám budú rozpadať doslova pod rukami. Ak chceme niečo s týmto spraviť, tak musíme začať maximalizovať využitie adaptívneho potenciálu lesov a toho, že tie lesy takéto výkyvy už zažili a ešte stále evolučne majú mechanizmy, ktoré to dokážu urobiť, ale to je naozaj možné len vtedy, keď tomu lesu necháme ten priestor a necháme ho sa vyvíjať. Nemusíme to robiť samozrejme na celej krajinej škále, ale musíme mať dostatočne reprezentatívne veľké územia, ktoré to budú môcť spraviť. Keď toto si uvedomíme, bude jasné, kam musia ísť peniaze, ako musia byť realizované a implementované tieto prvky, tak ja si myslím, že potom máme šancu naozaj nejakou koncepčne sa pohnúť z miesta, ich proti teda lepším a zelenším zajtrajškom.
2: Pán Tomčík sa odhlásil, a, lebo, lebo sa mu zasekol mikrofón. Teraz mi práve volá. Pán generálny rejeteľ, áno, Počujete?
0: Dobre, tak ešte využijem pán Viezik vás, že možno... Či viete povedať, že kde dneska možno tie peniaze sa nevyužívali úplne dobre, že, aký, že akým typom projektom sa vyhnúť? Uh, alebo keď viete povedať, že možno nejaké typy projektov uh, alebo možno typy pladieb, um, ktoré by mohli byť súčasťou toho nového programového obdobia.
1: No, keď okay. sa pozrieme na to, kam išli európske peniaze v rámci lesnej krajiny, tak vidíme, že sa uplatňovali maximálne ak tak druhom plieri spoločnej agrárnej politiky a išli na budovanie protipožiadnych ciest hej, v rámci rozvoja vidieka. Čo sa identifikovalo ako jeden z veľkých rizík environmentálnych pre Slovensko. 85% lesov je údajne ohrozených požiarmi, tak sa budovali požiarne cesty a následne tie sa využívali na zvýšenie ťažby. To je, to je pomerne lúka kauzalita, no takto to nepôjde. Vlastne to je, to je greenwashing. My naozaj potrebujeme, ak teda peniaze využívať v lesnej krajine, tak na zlepšenie teda hospodárenia v hospodárskych lesoch a na kompenzovanie újmy, za predpokladu, že takáto ujma vznikne v prípade tých prísne chránených území. My môžeme naozaj reálne využívať peniaze na vykupovanie území, aby sme ich zahrnuli do nejakých sústav chránených území. My vieme, že potrebujeme tie z územia v súvislosti napríklad s lucháňom. vieme, že tam nám chýba nejakých 50 tisíc hektárov bez zastavých lesov, aby sme naozaj koncepčne chránili toho lucháňa, aby sme naozaj mohli Európskemu súdu povedať, že OK, už nás netrestajte, už žiadne ďalšie sankcie robíme, čo môžeme. Toto potrebujeme vidieť v realite a zatiaľ tie kroky sú naozaj slabúčké. Keď sa pozriete na financie, ktoré reálne idú na ochranu prírody, ako to striknú, tak sú to kniaze z Lifeovského projektu, kde sa teda bavíme o rádom o nižších financiách, ako idú, povedzme, do spoločnej agrarnej politiky. A ja si osobne myslím, že tie financie, ktoré budeme potrebať naozaj na zarámcovanie a etablovanie písne chránených území na takých obrovských výmerách, tých desiatich ešte neexistujú, ešte neboli vytvorené a teda dúfam, že dostatočne budú reflektované a navrhnuté v tej chátelce legislatíve, takže toto ešte otvorená kapitola a ja naozaj budem tak na tie ekologické, ako aj na to ekonomické ukazovatele veľmi dôsledne dbať, lebo viem, že jedno bez druhého nebude možné.
0: Ďakujem pekne. Pán Pichor, máte teda novú informáciu?
2: Áno, muselo tam dvojsť k reštartu počítača, lebo bol tam, bol tam zrejme nejaký pr- problém so systémom. Pán generálny rejteľ sa prihlasuje teraz opätovne, takže on nás aj počúva cez môj mobilný telefón, ale zrejme je zanepráznený tým, čo teda treba technicky riešiť. No, takže toto je informácia, ktorú mám. Takže nám zostáva čakať. Počúvam, áno, prosím.
0: Tak ja sa obávam, že nás čas už aj tak sa chýli no, no. ku koncu. Teda využíme to možno ešte na nejaké záverečné, záverečné slova, že možno, kebyže sa má, môžeme na to pozrieť, že z pohľadu Slovenska, že keby mal zostať jeden výsledok za novou stratégiou pelestného hospodárstva, ktorý vy by ste očakávali, čo by to bolo? Čo je podľa vás možno taký ten, taká tá hlavná vec, alebo čo by bol hlavný prínos, taký ten konkrétny prínos, ktorý vy očakávate od novej stratégie pre hospodárstva? Tak ja budem,
2: ja budem veľmi skromný vo svojich očakávaniach. Očakávam zlepšenie informovanosti, použitie nástrojov, ktoré zvýšia percento zásadným spôsobom vlastníkov a užívateľov lesov, ktorí si naozaj uvedomujú zásadné problémy a potrebu zmien a ochotu o nich diskutovať a ich potom aj aplikovať podľa, v rámci možností. No a určite, ak ešte ten druhý nejaký prvok môžem spomenúť, že bude tam nevyhnutné aj pusti do systému v tej počiatočnej etape finančné zdroje s tým, ale že je potrebné jasne povedať, že je, to, že je to na facilitáciu tej zmeny, aj tej v tom pozitívnom slova zmysle revolúcie a je... Všetky očakávania hovoria, že takýto systém by mohol byť potom rezilientný voči vonkajším otrasom. Veď o to ide. V modernom lesníctve ide o to naplniť, dovolím si povedať, pôvodné očakávanie udržateľnosti poskytovania všetkých ekosystémových funkcií. To samozrejme hovorím o lesoch, kde sa, kde sa hospodári, takže toto
1: som mal, toto som mal na mysli.
0: Ďakujem pekne, pán Viezik, nech sa páči.
1: Ďakujem, ja to stručne zarámcujem. Hrozí reálne riziko, že vo vzťahu k týmto všetkým krízam, ktorým čelíme a ktoré musíme naozaj riešiť v horizonte desiatich rokov, my skonštatujeme, že to, čo sme robili doteraz s lesmi, nenaplňa teda požiadavky na, na tú zmenu. A jediným, jediným efektom bude, že vytvoríme alebo, alebo začneme financovať tieto aktivity zvýšeným množstvom pňazí. Nevinutným výsledkom bude, že tá situácia sa ďalej zhorší, pretože ten trend je teraz jednoznačne výsledkom dlhodobých dekád aktivít, ktoré dospeli do súčasného stavu, a aj vo vzťahu klimatickej kríze, aj vo vzťahu k kríze. Čiže toto by bol obrovský, veľmi zlý greenwashing, na ktorý by sme naozaj už pravdepodobne v horizonte desiatich rokov kriticky a možno až nenavratne doplatili. Takže toto ja naozaj očakávam paradigmatickú systémovú zmenu a jej financovanie na všetkých úrovniach ste interakcie ľudskej spoločnosti s lesmi, pretože je to naozaj otázka žitia. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem pekne. Pán Tomčík sa hlási, strátili sme vás na nejakú chvíľku, Už sme sa posunuli na záver diskusie. Tak ja vás poprosím, poprosil som aj vašich predrečníkov o také možno záverečné zhrnutie, že keby ste mali možno vybrať jednu vec, jeden problém, ktorý by, ktorý by podľa vás mala nová stratégia vlastného hospodárstva riešiť. respektíve aký výsledok by ste vyhodne očakávali, čo by to bolo. Také záverečné slovo by som ospovedal. Ďakujem, vás
3: ospovedlím sa za technický problém, vypadlo mi to. Tak určite by som očakával od toho procesu vzájomnú koordináciu, aby prostriedky, ktoré majú byť vynaložené a budú vynaložené, aby boli vynaložené užitočne a účelne, pretože už si to v tejto chvíli zrejme nebudeme môcť dovoliť, aby sme čakali na nejaký ďalší reparát a <kým> sú to veľmi, veľmi významné investície, ktoré musia mať toho koncového posledného odberateľa. Ten, ten efekt sa musí prejaviť v zlepšovaní kvality, ktorú máme. Ale ja by som ešte, zachytil som teda ten výpadok, skočil som úplne do, do záveru tej debaty, zachytil som tam informáciu ešte prejav pána, Europoslanca, že to čo, to, čo robíme, tak nenaplňa. No, tu by som chcel na to zareagovať, že my v podstate sme z hľadiska hodnoty ekosystémov ďaleko pred ostatnými krajinami v rámci Európy a mali by sme si byť aj toho vedomí, že jednoducho tie všetky projekty, či už budú z rezortu životného prostredia alebo z rezortu podhospodárstva, a musia mať ten pozitívny výsledok. Nechcel by som byť súčasťou toho, že sa tie projekty napíšu a budú nejakým, nejakým neefektívnym spôsobom minuté na niečo, čo nepriniesie pozitívny, pozitívny efekt. A ešte, ešte k tomu programovému vyhláseniu vlády, tak áno, uznávam, je to tam napísané, len rovnako v oblasti lesného hospodárstva je napísané aj to, že dôjde k prehodnoteniu chránených území v spolupráci s ochranárskou obcova Je tam do istej miery taká trošku disproporcia, ale myslím si, že tá etapovitosť alebo teda následnosť krokov by mala vychádzať z, z takého postupu, alebo teda s takým cieľom, aby, aby sme nerobili bod CAD bez toho, ak ho nemáme spravený ešte AB. Ale ospravedlňujem sa, lebo dostal som sa do tej debaty a neviem, či som na to správne zareagoval, ale ak sa už jedná o tú záverečnú reč, tak nechcel som, aby tieto súvislosti zostali
0: nevypovedané. Tak ak som netrafil, tak sa ospravedlňujem. Ďakujem pekne. Pán Vizik ukazuje, že áno, tak asi to bude v poriadku. Ja sa teda osplodňujem, naozaj náš čas sa náplnil v tejto chvíli. Čo sa týka ešte tých investícií alebo využitia tých zdrojov, ktoré bude mať na starosti ministerstvo poľnohospodárstva alebo ktoré respektíve súčasnosti zapisuje do internešnej stratégie, tak ja teda slúbujem za portálový reaktor, že sa budeme venovať aj tejto téme a určite ešte budeme žiadať aj stanovisko, o stanovisko, o stanovisko rezort poľnohospodárstva, Čiže určite sledujte náš portál, ja v tejto chvíli sa chcem poďakovať účastníkom dnešnej diskusie pánovi Pichlerovi, pánovi Tomčíkovi a pánovi Viezikovi. Myslím si, že to bola veľmi zaujímavá diskusia. Bohužiaľ, tento typ diskusii má vždy dva problémy. Malo času, veľa otázok. Ale myslím si, že tých otázok sme otvorili veľa a sme niektoré z nich stihli odpovedať. Určite to nie je ani posledná diskusia z našej strany na túto tému. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za vašu účasť. Rovnako tak pekne ďakujem aj našim divákom a diváčkam. Táto diskusia výjde aj ako podkaz na našej stránke, takže určite môžete si ju vypočítať aj dodatočne alebo aj pozrieť záznam z dnešného videa na našej stránke. A rovnako tak ďakujeme Európskej komisii aj Technickej univerzite vo zvolenie, ďaka ktorým vznikla táto diskusia. Či ešte raz pekne ďakujeme a teda prájem všetkým pekný zvyšok dňa.
2: Podobne prajem aj ja všetkým pekný deň ešte, aj kolegom, aj, aj pánovi moderátorovi, aj divákom do počutí. Ďakujem
3: pekne. pekne. Pozdravím všetkých. Dovidenia.